0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 17. April 2020 mit...
1: Corona,
0: einem Aufruf an Schülerinnen,
1: Trockenheit,
0: Yvonne Gebauer,
1: Islamisten, Spargel tötet, der Inflation, Geflüchteten, Heuschrecken, Spielstraßen und Katrin Rönecke.
0: Und Holger Klein. Und ich habe noch Grundrecht und Südkorea dabei, aber Mist. das hat jetzt nicht so gut gepasst wie die letzten Ich, ich habe aber auch sehr viel also diese ich
1: Ja, Ich habe eigentlich auch nur Also Es, ist ja, es passiert nur noch Corona. Ja.
0: ja, gefühlt. Das ist auch in den Nachrichten ja schon seit Wochen so, also ja, ja. bei euch, bei Radio 1, dass dann, es werden ganz viele Nachrichten gesagt, alles hat mit Corona zu tun. Und ja, aber, am Ende sagt der Sprecher und weitere Nachrichten finden sie im Corona-Blog.
1: Genau, stimmt. Was ich denke. Das ist mir, ja, stimmt. Hm. Muss ich auch, mal, auch mal anmerken, mal monieren. Na gut, fangen wir mit Corona an. Die Reproduktionszahl ist gesunken. Die Reproduktionszahl mhm. ist der Wert, der angibt, wie viele Menschen ein Infizierter im Durchschnitt seinerseits wieder ansteckt. Da waren wir ja zu Beginn der Epidemie oder Pandemie hier in Deutschland bei irgendwie sowas wie drei. Mhm. Die Kanzlerin hatte ja in ihrer letzten Ansprache gesagt, wir müssen äh, unter 1, also da sind 0,1 Prozent schon schlimm. Äh, was ich äh, auch ein bisschen irritierend fand, dass alle sich immer auf den Wert 1 kapriziert haben, weil eine Reproduktionszahl von 1 heißt, die Anzahl der Infizierten bleibt konstant. Hm. Das heißt, wir würden die nächsten 25 Jahre oder sowas brauchen, um äh, diese... diese diese Herdenimmunität, von der sie alle so fantasieren, herzustellen. Das Robert-Koch-Institut hat jetzt gesagt, dass die Reproduktionszahl bei 0,7 liegen würde. Also 0,6 bis 0,8. Was irgendwie ganz toll ist. Mhm. Es ist mir ein bisschen zu toll. Also ich finde das gerade ein wenig zu schön, um wahr zu sein. Also ich, äh, ja, es, es gibt halt keine besseren Quellen. Aber es ist, ja mein, mein Grützedetektor geht bei sowas immer an, mhm. weißt du, weil das ist so, hey, wir haben es geschafft und das ist, ich weiß nicht so recht. Das würde jedenfalls heißen, 0,7, dass das Virus langfristig quasi austrocknet mhm. und wir irgendwann in diesem Austrocknungsprozess dahin kommen könnten, echte Eindämmungsmaßnahmen zu machen. Also nicht das Flatten the Curve, was wir gerade probieren, sondern zu sagen, okay, wir sehen einen Infizierten, wir gucken uns die Infektionskette an, sperren sie alle in Quarantäne, Quarantäne und <lacht> Und äh, verhindern somit den, die, die weitere Ausbreitung. Ähm, ich glaube nicht daran, dass uns das gelingen wird. Ähm, weil ich glaube, dass man dazu gerade jetzt nichts hätte lockern dürfen. Ja.
0: Ähm,
1: und wenn, also wir haben ja jetzt so ein paar Lockerungen, ne? Läden bis 800 Quadratmeter, Autohäuser in Nordrhein-Westfalen dürfen die Möbelhäuser wieder aufmachen. Was ganz interessant ist, wenn man sich anguckt, dass diese äh, Strägstudie, unter anderem von einem Möbelhaus mitfinanziert wurde, beziehungsweise die Kampagne zu dieser Studie von einem Möbelhaus mitfinanziert wurde und jetzt der nordrhein-westfälische Ministerpräsident die Möbelhäuser wieder aufmacht. Das ist bestimmt aber auch nur ein dummer Zufall, dass das passiert ist. Ich finde das falsch, mit den Schulen wieder anzufangen bei der Lockerung, weil ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass man Kinder und Jugendliche nicht kontrollieren kann, egal welche Maßnahmen man da macht. Also wie gesagt, ich bezweifle, dass uns das gelingen wird, jetzt mittel- und langfristig unter, unter einer Reproduktionszahl von 1 zu bleiben, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die Menschen unvorsichtig werden, je besser das Wetter wird klar. und die Schulen sind wieder auf oder zumindest zum Teil wieder auf. Wir können wieder shoppen gehen, klar, mit Abstand und so, aber
0: … Ja, aber schon da geht's ja los. Ich war diese Woche shoppen.
1: Am Dienstag. Shoppen.
0: Es war ja halt Supermarkt. Ich, Klamotten ich mach, und
1: so, was man halt so.
0: <lacht> ich mache das schon nur einmal pro Woche, weil hm. ich so wenig wie möglich irgendwie mich irgendeiner möglichen Gefahr aussetzen möchte. Und ähm, ich war im Supermarkt und ich war wirklich geschockt. Also ich war wirklich. Irritiert, wie viele Leute da drin waren. Also, sie haben zwar Schilder hängen, bitte haltet Abstand. Es sollten nicht zu so viele gleichzeitig im Supermarkt sein. Es gab aber niemanden, der das kontrolliert hätte. Insofern waren viel zu viele Menschen da drin. Man konnte sich gar nicht aus dem Weg gehen. Es ging nicht. Also, wir waren uns alle viel zu nah, hätte ich nicht. So einen Schal mit Filter und allem Pipapo drin gehabt. Oder angehabt hätte ich, glaube ich, fluchtartig das Gebäude wieder verlassen unter diesen mhm. Umständen. Und die meisten anderen hatten natürlich keinen Mundschutz, sondern sind einfach so da drin rumgelaufen. Und das ist auch was, was mich zu meinem Aufruf an die Schülerinnen und Schüler bringt. Es ist ja jetzt ähm, vom Bundesland zu Bundesland sehr verschieden. Ich weiß von Berlin einigermaßen, wie es weitergeht. Ich finde es eine Katastrophe, was hier beschlossen wurde. Ähm, Im Grunde wurde vorgestern den Abiturientinnen und Abiturienten gesagt, dass sie gefälligst nächste Woche Montag auf der Matte zu stehen und ihre Prüfungen zu schreiben. Das ist
1: so geil, oder? Ich meine, ey, Leute.
0: Ab. Das kann man doch nicht bringen. Also ganz ehrlich, aber okay. Nehmen wir mal an, die waren so schlau und haben sich in den letzten Wochen darauf vorbereitet. Mhm. Also gehen wir mal von den strebsamsten Schülerinnen und Schülern aus, die wir kennen und ist ja auch oft in diesen Jahrgängen, die kurz vom Schulabschluss sind, sind die ja sehr bestrebt. Also hört man ja auch immer wieder. Ähm, trotzdem, ja,
1: also, äh, ja, ist ja auch ist ja auch die Frage, in was für einem Haushalt du lebst. Ne? Wenn du natürlich in der Prenzlauer ja, Berger Altbauwohnung mit fünf Zimmern lebst zu vier Personen, dann kannst du dich auch prima auf dein Abi vorbereiten. Aber wenn du irgendwo in der Tempelhofer Zweieinhalbzimmerwohnung mit drei Personen lebst, dann ist das schon deutlich schwieriger. Oder du hast ein das
0: Geschwisterkind, das den ganzen Tag rumschreit. Ja, zum Beispiel. Also Da gibt es diverse Möglichkeiten, egal. Jedenfalls ähm, bei diesen verschiedenen Lockerungen für Schüler, die es jetzt dann geben wird, habe ich wirklich einen Aufruf an alle Schülerinnen und Schüler, nämlich, dass ihr bitte wachsam sein sollt. Also schaut genau hin, was passiert, weil genau wie in diesem Supermarkt jetzt bei mir diese Woche, bin ich davon überzeugt, dass im Zweifel, nicht genau hingeschaut wird, von denen, die hinschauen müssten, von den Verantwortlichen. In diesem Supermarkt ist der Verantwortliche der Supermarktleiter. Und sind aber auch die Leute, die da arbeiten, die müssten eigentlich auch sagen, das geht so nicht. Aber gut, den den lasse ich das nicht an, den bin ich einfach da nur da. arbeiten
1: ja viel zu wenige. Ja. Also, du musst doch viel mehr Personal haben. Du musst, du musst doch sowas wie Einlasskontrollen und, ja, und, genau. und das ständige ja. Streifengänge und sowas machen.
0: Manche Supermärkte haben das und haben mhm. Einlasskontrollen. Das ist mir äh, auch schon passiert, dass ich dann wie vom Bergheim in so einer langen Schlange stand und dann wurde einer nach dem anderen reingelassen. Das finde ich okay. Also, das würde ich auch machen. Und ich finde es eigentlich auch richtig, das so zu machen. Naja, egal. Und genau deswegen, ich glaube, dass es die Fälle geben wird, wo in den Schulen eben nicht so genau hingeschaut wird. Ich habe das Gefühl, dass viele jetzt einfach diesen diesen Druck äh, loswerden wollen und halt unter allen Umständen die Prüfungen schreiben, die geschrieben werden müssen.
1: Mhm.
0: Ich kann es sogar ein Stück weit verstehen. Ja? Ich nicht. So ein bisschen. Ich,
1: ich überhaupt nicht.
0: Also... also. Es kommt ja auch von den Eltern teilweise, ne? Es gibt ja auch so die Eltern, ähm, die sagen, sie wollen, dass das weitergeht, dass eine Verlässlichkeit ist, dass ihre Kinder sich nach der ganzen Sache bei den Unis bewerben können und so. Das hängt ja vieles mit dran. Ja, yeah. ja. Das... Äh, ja, ich, ich weiß. nicht. Aber
1: ich, ich habe auch keine Kinder. ich bin da wahrscheinlich auch völlig falscher Ratgeber. Aber ich kann das, ich kann das noch nicht mal im Ansatz nachvollziehen. Mein Gott, dann schreiben die ihr Abi halt in einem halben Jahr. Ja, ja,
0: klar.
1: Also das ist doch. Das, ich kann verstehen, wenn jemand sagt, ich will das, ich will, dass dieses Wechselbalk endlich aus der Wohnung rauskommt. Das kann ich nachvollziehen. Aber das ist wichtig, die Bildung, der, der ganze Stoff, das Gelernte, Bla, 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 Bla. Wenn ich sowas schon höre, das ist doch
0: Jedenfalls, also wenn ihr ja. Schülerinnen und Schüler an solchen Schulen seid oder ihr seid Eltern von Schülerinnen und Schülern, dann passt einfach auf. Und wenn irgendwas halt nicht passt, sondern es zu eng ist, zu viele Leute gleichzeitig auf dem Klo sind. Ich weiß nicht, wie sie das regeln wollen, wenn morgens die Leute überhaupt, in, also die, die Schülerinnen und Schüler in die Schule reinkommen. ja, Da müsste es eigentlich auch eine Einlasskontrolle geben, dass nicht zu viele gleichzeitig durch die Tür gehen und so. Diese ganzen Sachen, Passt auf, seid wachsam und wenn was nicht stimmt und wenn was nicht in Ordnung ist, dann sagt es. Ja, geht zur Polizei, geht zur Presse, sagt es euren Eltern, schreibt mir nicht wegen der Wochendämmerung, ist mir auch egal. Aber werde da laut, weil ich glaube, das ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass man da mhm. eben nicht wegschaut, sondern dass man sagt, hier so nicht. Nee. Also wir sind doch nicht, das ist, das hat sowas von Versuchskaninchen. Du hast es doch auf Twitter auch geschrieben, so, ne? Schulpflicht, äh, hat Mama getötet oder wie wird das?
1: Ja, und woran ist deine Mutter gestorben? An Schulpflicht?
0: Ja, genau. Und
1: also, das ist, ist halt das, das ist halt, das ist, ist halt auch das, was ich daran so problematisch finde. Ähm, es ist halt nicht so, dass gesagt wird: so, wir machen jetzt die Läden wieder auf, entscheiden sie selbst, ob sie einkaufen gehen oder nicht. Ja? Sondern wir machen die Schulen wieder auf, damit hast du Schulpflicht, damit. Bist du verpflichtet, dein Kind dahin zu schicken, letztlich? Es gibt wohl irgendwo auch Regelungen, wo gesagt wird, nee, ihr müsst nicht. Mhm. Aber das geht dann erst recht zu Lasten derer, die nicht hingehen. Also ich meine, letztendlich es also fühlt sich das alles so an, als wäre das ja im Grunde eine Entscheidung zugunsten des Bildungsbürgertums mit großen Wohnungen. Ja, weil deren Kinder mhm. gehen als Gewinner aus dieser Situation raus, wenn sie sich nicht infizieren und ihre Familie mitnehmen. Ja. Ich kann das nicht verstehen, wirklich nicht. Ich finde, wenn man was lockert, dann fängt man mit der Gastronomie an, weil das kannst du kontrollieren. Da kannst du wirklich sagen, so die Trattoria räumt jetzt einfach mal die Hälfte ihrer Tische raus und macht so viel Platz zwischen den anderen Tischen, dass das passt. Das Personal wird vernünftig mit, mit, mit Schutzzeugs ausgestattet. Es gibt keine frischen Salate, sondern alles muss gekocht werden oder weiß der Geier was. Es mhm. Gibt doch da Pizza, da
0: ist heiß genug genau. im
1: Ofen. Genau. Da, da finde ich, hätte man irgendwie einen viel besseren Ansatz gehabt, um ein bisschen Druck das, aus dem Kessel denke, zu nehmen. Ich denke, das
0: wird peu, à peu kommen. Ich glaube, dass das auch alles Ich, ich bin auch Erst sehr empört gewesen. Es gab ja auch, was auf Twitter rumging, diese Yvonne Gebauer, die Schulminister oder Bildungsministerin in NRW von der FDP, die da ein bisschen aus dem Zusammenhang zitiert wird, so dass es so klingt, als würde sie gefragt, ja, was ist denn, wenn Kinder sich infizieren in der Schule? Und sie dann irgendwie sagt, na ja, wir, wir üben den Umgang mit Tod und Trauer oder irgendwie sowas. Also es klingt sehr, sehr zynisch. Ich habe mir aber mal die gesamte Pressekonferenz auch nochmal oh, angeschaut. Oh, das
1: ist gut, das habe ich nicht gemacht. Ich habe mich einfach sofort drüber aufgeregt.
0: Ja, ist ja auch, wie gesagt, so aus dem Zusammenhang gerissen, ist es auch wirklich schwierig. Und ähm, es ist alles nicht so. Also erstmal muss man sagen, in NRW, der wichtigste Satz, der da eigentlich fällt, ist, dass sie sagt, ganz normale Kurse, also Schule, Ganz normale Klassen mhm. und Schule wie bisher wird es bis zu den Sommerferien nicht geben in NRW. Das gibt es nicht. Also was sie machen, ist, sie machen vierte Klassen, weil die auf die nächste Schulstufe müssen. Ne? Dann muss natürlich auch irgendwie entschieden werden, was für Noten, mit was für Noten bewerben die sich dort. Das ist genau das gleiche wie mit dem Abitur, mit der. Mit quasi mit dem Studium oder mit den anderen Schulabschlüssen, dass sie sich bewerben müssen und so weiter. Also es geht eigentlich darum, diese Übergänge zu organisieren, die in der vierten Klasse anstehen, die in der neunten Klasse, in der zehnten Klasse und mhm. in mit dem Abitur anstehen. Und alle anderen gehen erstmal weiterhin nicht in die Schule.
1: Alle anderen gehen zu Ikea. Ja. <lacht>
0: Das weiß ich, wo die hingehen, ist ja egal. Und, und sie, sie sie wollen die Klassengrößen natürlich klein halten, dass eben nur eine bestimmte Anzahl von Schülern in einem Raum ist, dass genug Abstand ist und so weiter. Und sie haben auch, im Gegensatz zu Berlin, da hat sie auch so eine Spitze in Richtung Berlin. Im Gegensatz zu manchen SPD-geführten Ländern haben sie extra die Prüfungen auf den 12. Mai also der 12. Mai wird der erste Prüfungstag in ganz NRW für irgendwie alle Schülerinnen und Schüler sein. Vorher gibt es da keine Prüfungen, sodass die auch genug Zeit haben, sich darauf vorzubereiten. Und sie bieten an, dass der Prüfungsinhalt in den Schulen vorher gelernt werden kann für alle die, die es nicht einfach so zu Hause machen können. Also die zu Hause eine Situation haben und hat sie auch gesagt, das kann die unterschiedlichsten Gründe haben, die zu Hause die Situation haben, dass sie das da nicht können, ähm, bieten sie das an, das ist aber freiwillig, mhm. das muss man nicht wahrnehmen, So das kann man selber entscheiden. Klingt schon viel
1: besser, ja, klingt, ja. klingt schon menschenfreundlicher. Ja,
0: also diese ganze Pressekonferenz, wie wir verlinken das auch, diese ganze Pressekonferenz, ich habe mir das wie gesagt angehört, die versuchen schon viel mit Augenmaß zu machen und die versuchen das auch verantwortlich zu machen, wo sie noch nicht so eine richtig befriedigende Antwort drauf hatte, war auf die Frage, die dann natürlich von der Presse kam, was ist denn, wenn was schief geht? Wer haftet
1: denn? Genau, zu? genau. Das ist ja auch die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle. Was ist denn eigentlich, wenn uns diese ganze Nummer, die wir da jetzt beschlossen haben, wieder auf die Füße fällt? Mhm. Was passiert denn, wenn wir jetzt von 0,7 auf 1,1, 1,2 Reproduktionszahl wiederkommen? Hat die Politik, haben die Länder und der Bund dann noch die, den Mut und die Kraft zu sagen, so sorry, wir haben uns getäuscht, alle wieder rein? Haben die das? Ich traue denen das nicht zu. Doch, ich traue denen das zu. Ja? Ich glaube,
0: das ist tatsächlich, also ich bin auch mittlerweile, also ich glaube, es wird genauso kommen. Man versucht jetzt, das zu lockern, man guckt, was dann passiert. Viele Leute werden Mundschutz tragen, werden Abstand halten, werden sich viel anders verhalten. Das war ja auch in diesem Video von äh, Mai, dass sie das gesagt hat. Man versucht zurück in diese Containment-Phase zu kommen. Und eigentlich haben wir es ja quasi geschafft. Also, wenn die Zahl vom Robert-Koch-Institut denn stimmt, hätten wir es ja geschafft und könnten jetzt den zweiten Versuch Containment-Phase starten und gucken, ob wir es so in den Griff bekommen. Wenn es natürlich wieder nicht klappt und Leute sich so anstecken, dass man nicht nachvollziehen kann, wo kommt es her, wo geht es weiter. Wir haben diese beschworene App, die ja jetzt irgendwie in einer Kooperation zwischen Apple und Google vielleicht. Mythische App, wird. mythische ja. App. Ja, die haben wir ja noch nicht. Wir starten das Ganze jetzt ohne sowas. Und gucken halt, und ich bin davon überzeugt, dass wenn es das dann wieder hochgeht und die Gefahr vor allem auch droht für die Kliniken, dass sie wieder über die Kapazitätsgrenze kommen, dann wird das wieder runtergefahren.
1: Und das können wir ja jetzt. Und jetzt hat Spahn ja gesagt, ich zitiere, bei der derzeit stabilen Corona-Lage sind wir in der Lage, den Regelbetrieb im Krankenhaus wieder anlaufen zu lassen. Krass. Da habe ich auch gedacht, was? Also, äh, erstens wüsste ich gerne, wie schnell wir in der Lage sind, den Regelbetrieb wieder einzustellen naja hm. Na ja, gut, dann holen wir jetzt erstmal die 17 Hüft-OPs rein, die liegen dann zwar da, aber wird schon schief gehen und ich habe irgendwie auch das Gefühl, dass es sinnvoller sein könnte, das Krankenhauspersonal zu entlasten, einfach mal zu sagen, okay hier läuft alles so ruhig wir machen jetzt mal hier nur noch 70%, ja? äh, dass ihr irgendwie ein paar mehr Stunden nach Hause könnt, ein paar mehr Stunden frei mhm. habt oder irgendwie sowas, das fände ich viel sinnvoller, als zu sagen, wir fahren den Klinikbetrieb jetzt wieder normal hoch Ja. oder?
0: Der, ich, die wichtigsten Sachen würde ich auch machen, aber das Wort Regelbetrieb hat mich auch irritiert, weil das ja wirklich bedeutet, wir machen alles wie immer. Und ja, das sehe ich
1: auch nicht. Weil sie nämlich die Kliniken alles so designt haben oder das ganze Gesundheitssystem so designt <lacht> haben, dass die Kohle verdienen ja, müssen. Es, wirtschaftliche Betriebe, ja. Wahnsinn, ne?
0: Und bestimmte OPs bringen mehr als andere. Haha. Ja. Ja, um noch mal das Schulthema zu ändern zu bringen, ähm, ich habe mir nämlich überlegt, was würde ich denn machen? Was würde Kader tun? Mhm. <lacht> und ähm, ich habe tatsächlich auch keine Patentlösung, gerade so für diese Übergänge, die gemacht werden müssen. Aber Nordirland hat jetzt beschlossen, dass die Lehrerinnen und Lehrer einfach Prognosen geben. Also, dass sie sagen, Aufgrund unserer Erfahrung mit diesem Schüler oder dieser Schülerin sagen wir, die Abschlussnote ist 1 oder ja. zwei oder so. Ja, so
1: hätte ich das eigentlich überall erwartet.
0: Und so machen die das. Und das ist natürlich aber auch problematisch. Das würde hier in Deutschland ey, die Anwälte hätten zu tun, bis. 2022 und würden das Ganze mit ähm, Klagen überziehen, das, das, das ist schwierig. Ich würde das deswegen erweitern, um die Lehrer prognostizieren, sagen, du hast hier und die Note. Wenn die Schülerinnen und Schüler sagen, cool, danke, ist alles gut. Wenn sie sagen, nein, ich möchte die Chance dann haben, mich zu Prüfung. verbessern, dann ja. gibt es die Prüfung.
1: Clever. Nur ja. für die
0: und die kannst du sogar, ich weiß nicht, also man könnte ja dann auch nur mündliche Prüfungen machen und das irgendwie vielleicht sogar tatsächlich irgendwie ähm, digital, keine Ahnung, aber selbst wenn es nicht digital ist, hast du dann halt eine Handvoll Schülerinnen und Schüler, die sagen, hm. nee, ich möchte mich verbessern, ich möchte es wenigstens versuchen und nicht gleich die ganze Klasse. Ich finde also wirklich dieses, alle müssen das jetzt machen, das finde ich auch bescheuert. Aber ja, es ist sehr stimmt. deutsch.
1: Stimmt. <lacht> Es gab einen Deutschlandtrend, einen kleinen Deutschlandtrend von Infratest für die Bastelsendung Morgenmagazin. Äh, Sonntagsfrage war ganz interessant. Die Nazis sind nur noch bei 9 Prozent, ähm, was ich für einen Beleg dafür halte, dass diese Partei nur so groß werden konnte, weil die Medien sie groß geschrieben haben mhm. und groß gesendet haben. Ähm, und weil sie natürlich eine Partei für, für Wohlstandsmaden ist, weil sobald es drauf ankommt, merken die Menschen, dass. Nationalchauvinisten halt keine Probleme lösen, sondern nur von der Substanz leben und sich davon fett fressen und dann miese Stimmung verbreiten. Auch krass Union ist gerade bei 38 Prozent. Krass. Das ist richtig viel. Was aber, glaube ich, im Wesentlichen daran liegt, dass Merkel Kanzlerin ist. Ja. Ich, ich würde mir denken, dass wenn Laschet Kanzler wäre, dass selbst wenn der, selbst wenn es genauso laufen würde mit Laschet als Kanzler, hätten die keine 38 Prozent. Man erinnere sich mal dran, hä? wie selbst ich diesen Blödmann noch für Kanzlerinnenmaterial gehalten habe vor ein paar Monaten. Hm. Schön, Hat sich echt schnell entzaubert, ja. so als Schönwetterkandidat, der Mann, fand ich. Ja, das stimmt. Interessant finde ich, ein knappes Drittel der Menschen sagt, dass die äh, Lockdown, ich weigere mich immer Lockdown zu sagen, weil das ist ja kein Lockdown, was nee. wir nee. haben. Guck mal nach Spanien. Ja. Ein knappes Drittel der Menschen sagt, diese, diese Pseudo-Lockdown-Maßnahmen ähm, würden sie stark bis sehr stark belasten. Sehr stark sagen 21%. Prozent. 26 Prozent sagen, also ein Viertel der Leute sagt, die Maßnahmen belasten sie gar nicht. Mhm. Das finde ich schon interessante Zahlen, weil wenn du so Nachrichten liest und guckst, kriegst du so das Gefühl, dass es 90 Prozent der Leute über Gebühr belasten würde. Ja, ja. Stärkste Belastungen... Ähm, sind bei den 18- bis 39-Jährigen. Kann das sein, dass das die sind, deren Kinder noch nicht aus dem Haus sind oder noch ich nicht sagen, groß genug?
0: Guck, ich, ich muss nur meine Eltern-Bubble auf Twitter angucken. Die, die ächzen, die gehen auf dem Zahnfleisch. Also da knirscht und kracht's bald, wenn das so weitergeht. Aha. Das ist echt hart. Deswegen bin ich auch also diese Kita-Geschichte ähm, der die, ich glaube, der Bundeselternausschuss sogar, Bundeselternausschuss für Kita-Eltern oder irgendwie sowas, gibt es irgendeine so Struktur, die haben gefordert, dass die Kitas-Gefäß wieder aufmachen sollen. Ähm, und ich bin da gar nicht so dagegen, weil ich glaube, ja, Kitas gibt es keine Pflicht hinzugehen. Jeder kann sagen, ich mache das oder ich mache das nicht. Aber wenn wirklich in dieser jetzigen Situation Eltern das haben, sie müssen das machen, sie müssen das tun, weil sonst riecht irgendwas zusammen. Immer die systemrelevanten in Anführungszeichen, die müssen ja eh ihre Kinder dahingeben, die werden ja eh notbetreut. Und letztendlich sehe ich das als eine Möglichkeit zu sagen, die Notbetreuung, das entscheidet nicht mehr, welchen Beruf haben die Eltern, entscheidet nicht darüber, ob man jetzt sein Kind dahin geben kann oder nicht, sondern wirklich die Not der Eltern. Und darüber entscheiden sie ja in der Regel dann selber, wie groß diese Not ist. Also ich ich weiß, du bist da immer so, ja, und dann werden noch mehr Viren ausgetauscht und so.
1: Nee, ja, ja, aber das ist ja, also, <lacht> ja, ja, jein, also so, so, so sehr würde ich das gar nicht ablehnen, weil in dem Moment, wo das keine Verpflichtung ist. Ja, genau.
0: Ähm, Kita ist ja nie Pflicht, gibt ja keine Kita-Pflicht.
1: In dem Moment, wo die Leute halt sagen können, okay, ich gehe dieses Risiko ein, und ich gehe, ich gehe dieses Risiko auch für andere, also für mein Umfeld ein, ähm, Wäre ich sogar bereit, darauf zu spekulieren, dass eine alleinerziehende Mutter, die sagt, mir platzt der Arsch, Robin Torben, du gehst jetzt in die Kita, damit ich hier die, meine Arbeit machen kann, dass die dann aber auch gleichzeitig vielleicht vernünftig genug ist, sich ansonsten selbst zu quarantänisieren. Ja. Zu sagen, okay, dann versuche ich jetzt nicht, eine Überträgerin zu werden. Genau. Nur weil mein Kind in die Kita geht. Das ist ja, das ist ja was, das kann ja, das ist ja ein atmendes System sozusagen. Das ist ein bisschen so wie bei der Influencer, wo ja auch, auch immer kommt, Influencer sterben viel mehr Leute, da machen wir nichts ein Ja, aber das ist die Entscheidung der Leute. Ja, das, ja. Man sich das ist die Entscheidung lassen. der Leute, eine Impfung äh, zu machen oder, oder sowas. Ne? Und das ist nochmal mal, noch ein anderer, anderen, das ist, finde ich, ein Unterschied. Also in dem Moment hat man es ja in der Hand. Oder hat es jemand in der Hand? In dem Moment kann ich auch auf jemanden einwirken und kann sagen, wenn du dein Kind in die Kita schickst, kannst du machen, dann sehen wir uns aber nicht mehr. Ja. ja das, das, genau. das, das gibt mir ja auch ein bisschen Kontrolle zurück. Von daher finde ich die Idee gar nicht so schlecht.
0: Das ist auch sowieso, also wir, wir diskutieren das ja bei uns ja auch. Wir haben ja Kinder und wenn die jetzt wieder in die Schule müssten und natürlich spielen wir dann die Szenarien durch, was bedeutet das dann? Ja, dann bedeutet das, dass die eben ihre Großeltern nicht sehen, dass die Großeltern erst wieder sehen können, wenn sie zwei Wochen zu Hause waren, weil vielleicht Ferien waren oder sonst irgendwas, dann kann man die mal wieder sehen. Also das, man kann dann die die verschiedenen Szenarien durchspielen. Das Problem ist die Schulpflicht. Also wenn wirklich ein Kind in die Schule muss mhm. und auch da Fehlen mir noch so ein bisschen die Antworten ähm, aus den Ländern, ich denke, das wird auch noch erarbeitet, also diese Pressekonferenz, die es jetzt diese Woche gab, da haben die sich ja auf Rahmen geeinigt und jedes Land muss ja jetzt noch genau ausarbeiten, was das für sich bedeutet, aber was mit den Kindern ist, deren Eltern selber Risikogruppe sind, habe ich jetzt noch keine Antwort gefunden, ehrlich gesagt. Ja. Ja. Geht für die die Schulpflicht nicht. Ich weiß, dass in ähm, dadurch, dass ich die Pressekonferenz von NRW geguckt habe, weiß ich, dass die äh, Lehrerinnen und Lehrer und aber auch die Schülerinnen und Schüler, die dort unter dieses Risikogru Risikogruppen, die sie dann noch genau definieren wollen, auch da die Definition steht noch aus, dass die nicht in die Schule müssen.
1: So. Okay. Treppenwitz am Rande, in Dänemark haben sie ja auch Nationalchauvinisten, die haben da ja auch regiert, liberal-konservativ hieß diese Koalition, das war halt die dänische Volkspartei, aber das sind halt auch so ja, sag ich ja Nationalchauvinisten und die haben damals, vor zwei Jahren haben die durchgesetzt, dass wer eingebürgert wird, ähm, dem Bürgermeister die Hand schütteln muss. Das ist so das Burka-Verbot auf Dänisch sozusagen, ne? ja. so, weil es gibt ja Religionen, die anderen die Hand nicht schütteln oder Frauen die Hand nicht schütteln oder sowas. Ähm, das haben sie halt eingeführt, um ein Zeichen zu setzen, dass wer Däne werden will, der muss, weil das in Dänemark so normal ist, sich die Hand zu schütteln. Ähm, die Handschlagpflicht für die Einbürgerung haben sie jetzt ausgesetzt. <lacht> 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 Entschuldigung, Jetzt. aber geht doch lacken. Ja. Also da rechts außen sind wirklich nur dämliche Lacken unterwegs. Dänische Lappen. Noch eine gute Nachricht. Das Bundesverfassungsgericht hat geurteilt, ein generelles Demonstrationsverbot in Deutschland ist unzulässig. In Gießen sollten zwei Versammlungen stattfinden, also Demos. Die Anmelder haben gesagt, maximal 30 Teilnehmer, ausreichender Abstand und Schutzmaßnahmen und so weiter. Die Stadt hat gesagt, nein. Hessen hat verordnet, Versammlungen von mehr als zwei Personen, die nicht dem gleichen Hausstand angehören, sind verboten. Daraufhin Widerspruch beim hessischen Verwaltungsgerichtshof. Der Verwaltungsgerichtshof hat gesagt, nee, doch, das gilt. Dann sind sie zum Bundesverfassungsgericht gegangen. Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, das muss im Einzelfall geprüft werden. Und zwar hinreichend geprüft werden. Und genau das hat die Stadt Gießen nicht getan. Und hat dieses Urteil kassiert, woraufhin die Versammlungen zugelassen worden sind. Allerdings mit einer begrenzten Teilnehmerzahl. Die Stadt hat gesagt, maximal 15 Leute, mindestens anderthalb Meter Abstand und Mundschutz. Aber immerhin. Ja. Verfassungsgericht ich
0: habe mich auch sehr gefreut, weil vor ein paar Wochen gab es ja eine große Aktion der Seebrücke deutschlandweit äh, unter dem Motto Spuren hinterlassen und ich habe noch überlegt, ob ich in der Wochendämmerung dazu aufrufe. Also Es war eine Aktion, die sonntags stattgefunden hat. Ich habe mich dann entgegen, dagegen entschieden, weil ich gedacht habe, wer weiß, ob das gut geht. So, ja, Also man will ja nicht zu so einer Aktion aufgerufen haben, die dann hinterher komplett äh, aus dem Ruder läuft und hinterher hm. hast du 100 Corona-Infizierte. Ja. Ähm, das das war so mein Gedanke. Ähm, tatsächlich ist das alles sehr gut ausgegangen. Also man konnte dann so ein bisschen online verfolgen und im Hashtag Leave No One Behind oder Spuren hinterlassen. Ähm, Gab es viele, viele Bilder, wie das dann konkret in den Städten aussah. Also es war eine Aktion, um das auch nochmal zu erzählen. Man sollte rausgehen, einen Spaziergang machen. Also ein ganz normaler Spaziergang und dann vielleicht mit wieder abwaschbarer Farbe oder mit Kreide ähm, was auf die Böden schreiben, also auf, auf öffentliche Plätze. Man hätte auch Schuhe abstellen können, um so symbolisch Spuren zu hinterlassen. Ähm, und dann wieder nach Hause gehen. Und sie haben auch aufgerufen: Haltet Abstand. Ähm, wenn ihr Transparente zeigt, dann guckt, dass es mindestens zwei Meter voneinander entfernt ist und so. Und äh, es gab aber dann vielerorts PolizistInnen, die das Ganze dann aufgelöst haben. Mhm. Es gab auch Videos, wo man dann sehen konnte, dass die PolizistInnen keinen Mundschutz getragen haben, werden sie dann einfach die Demonstranten geschnappt und weggeschafft haben. Also da, wo ich auch, auch gedacht habe, hey Leute, also ja? <lacht> mit der Begründung wegen Corona-Schutz ja dann auf die Art und Weise die Menschen wegzubringen, äh, naja, gut. Und das gab dann auch teilweise keine besondere Begründung. Also auch hinterher haben dann ja versucht, Draußen zu kriegen, warum wurden wir jetzt, warum durften wir hier nicht stehen? Wir hatten Abstand, das war eigentlich alles genau so, wie es ne, man das machen soll. Und deswegen habe ich mich jetzt sehr, sehr gefreut, weil ich glaube, dass das ein wichtiges Signal ist, was das Bundesverfassungsgericht da gesendet hat, gerade auch für solche Aktionen. Ich finde es nämlich auch schwierig, gar nicht mehr demonstrieren zu können. Also, es
1: ist ja. Ah. Ja, 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 ich habe das ich habe das halt in sozialen Medien mitbekommen und da ist ja ein wirklich wieder ein Sturm der Entrüstung losgegangen und ich habe als ich das gelesen habe, ich habe mir gedacht, mit diesem Verfassungsgerichtsurteil, ja, war ja zu erwarten.
0: Ja, ja, klar. Also,
1: weil wir, wir leben hier immer noch in einem Rechtsstaat und auch ja, wenn das, das lokal doch auch eine gute wenn das, Nachricht so. Ja, klar, ist das eine gute Nachricht. Aber wenn das wenn das lokal und punktuell da über die Stränge geschlagen wird, dann wird das halt hinterher korrigiert. Und damit habe ich damit hab ich halt fest gerechnet. Das ist so wie G8, weißt du? Mhm. Hinterher, klar, wussten alle, die dabei waren und dies gesehen haben, das ist das, das ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit rechtswidrig, was hier passiert. Aber es passiert halt nun mal jetzt gerade. Da mache ich dann eine Faust in der Tasche und verklage die hinterher und kriege dann mein Recht. So, so funktioniert das halt. Da fand ich irgendwie diese Entrüstung, die äh, in den sozialen Medien los war, ein bisschen unangenehm. Was auch so ein bisschen problematisch ist, ist immer dieses, es wurden diese, diese Beschränkungen verordnet, dann haben die Juristen gesagt, hey Moment mal, so geht das nicht. Ja. Das finde ich auch okay, wenn die Juristen das sagen, weil die haben da Ahnung von. Wenn das jetzt unter den Juristen bleiben würde, ja, bei den Fachleuten bleiben würde, wäre das ja alles kein Problem. Das Problem ist, das schwappt dann immer sofort raus zu irgendwelchen Laien, die sich dann empörte, laute Urteile erlauben. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen kompliziert. Ach,
0: aber ich ich meine, das dass, Gleiche
1: machen wir hier auch natürlich ich mit sagen, äh, ich den Lockerungen. Auch,
0: ich finde auch, dass ähm, Grundrechte jetzt nicht nur für Juristen sind, sondern ähm, eigentlich für alle.
1: Das ist richtig, aber ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied zu sagen, ich misstraue den Menschen, dass sie es schaffen, durch Verhaltensänderungen die Reproduktionszahl niedrig zu halten. Oder ob ich sage, wir leben in einem Polizeistaat. Das ja, ja, klar. Finde ich, ja, ich naja.
0: Ich weiß, glaube ich, was du meinst. Und trotzdem, ich, ich finde es schon gut. Also es, es braucht gesellschaftliche Debatten. Und da darf es auch mal ähm, meinetwegen mal empört zu gehen. Ich manchmal mag ich das mehr, manchmal weniger. Und Deswegen ist es jetzt einfach auch klar, es gibt jetzt diese Entscheidung vom Bundesverfassungsgericht, das ist natürlich trotzdem vieles immer noch nicht klar, weil wenn dann in Gießen zum Beispiel gesagt werden kann, dann 15 Leute, ja, dann kannst du die Demo eigentlich auch gleich abblasen, finde ich. Also und. Auch
1: mit 15 Leuten kann man auch eine Kreuzung blockieren. Das stimmt. Vor allen ja. Dingen, wenn die so weit auseinander stehen müssen. <lacht>
0: Naja, also es ist immer noch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das das ist, was, die, was das Bundesverfassungsgericht gemeint hat, das müsste es dann halt auch wieder entscheiden. Hier, ich habe eine schlechte Nachricht noch und dann können wir gerne das Thema Corona auch lassen, obwohl, Uff. nee, die anderen, ach Mensch,
1: es ist wirklich schwierig. Ich habe tatsächlich jetzt nichts Kein mehr mit Corona, Corona mehr. also nur noch was, was... Nee, aber nichts, was Corona unmittelbar ist, nur noch mhm. mittelbar.
0: Nee, die schlechte Nachricht ist, dass es jetzt tatsächlich den ersten Spargelerntehelfer aus Rumänien gibt, der an Covid-19 auf einem Spargelhof in Baden-Württemberg gestorben ist. Ja. Ähm, man geht davon aus, dass der sich in Deutschland angesteckt hat. Es ist einer der wenigen gewesen, die bevor wir im März gesagt haben, hier darf keiner mehr rein und ähm, mhm. als er vorher schon da war. Und ähm, ich, ja also es gibt noch nicht so wahnsinnig viel um diesen Fall drumherum. Es ist wie gesagt offensichtlich so, dass er sich in Deutschland angesteckt hat. Und es gibt jetzt sehr, sehr viele Fragen, die dieser Fall aufwirft, von denen ich hoffe, dass die Politik eine Antwort darauf findet. Weil die erste Frage zum Beispiel wäre, wie sind eigentlich die Leute untergebracht auf diesen Höfen? Also was man so hört, sind zum Beispiel Mehrbettzimmer da keine Seltenheit. Und die ganzen Maßnahmen, die es gibt, also die werden ja jetzt eingeflogen, die Erntehelfer, das wurde ja extra erlaubt, 80.000 dürfen ja irgendwie kommen. Aber die Maßnahmen, die es gibt, betreffen eigentlich nur den Schutz der deutschen Bevölkerung. Äh, die dürfen zum Beispiel ihren Hof nicht verlassen die ersten 14 Tage, wenn sie hier sind. Und ähm, aber wer schützt Sie denn? Also wie sind sie denn eigentlich geschützt? Wie sind sie davor geschützt, dass sie sich irgendwie bei irgendwem mit der Krankheit anstecken und so weiter? Also das, das ist anscheinend nicht weiter geklärt. Und auch, was ich richtig krass fand, die Erntehelfer, die schon hier sind, zum Beispiel aus Rumänien, die können nur zurück, wenn ihr Arbeitgeber den Flug zahlt.
1: <lacht> Entschuldigung. Ernsthaft? Das ja. ist doch ekelhaft. Ja? Ja. Ich habe bei sowas, wenn ich sowas höre, auch so rumänische Erntehelfer und Tralalalala, wo du sagst, wie sind die eigentlich untergebracht? Ich habe da ein, ein, ein Bild immer wieder im Kopf, das aus einem Dossier in der Zeit stammt, das ist mittlerweile auch sechs Jahre her das, das veröffentlicht wurde. Das war ein Dossier über die Schlachthöfe, also die großen Schlachtbetriebe hier in Deutschland, wie die mit den osteuropäischen Arbeitern umgehen. Was ja damals, 2014, also mir waren die Tiere immer egal, ne? Das sag ich dazu, als ich diesen Artikel gelesen habe, wie da auch mit den Menschen umgegangen wird, die dieses Fleisch produzieren, da war bei mir so die Grenze erreicht, was ziemlich spät ist, das gebe ich zu, aber da war bei mir die Grenze erreicht zu sagen, ich kaufe kein Fleisch mehr, dessen Herkunft die ich nicht nachvollziehen kann. Ich kaufe kein Fleisch, das aus Großschlachthöfen kommt. Das äh, geht nicht mehr. Und solche Bilder habe ich dann in meinem Kopf. Und was ich da das eindrucksvollste Bild fand, war, dass die Leute halt in alten Schweinestellen untergebracht werden. In, ne, so in Stockbetten, in Schweinestellen. Äh, unter anderem mit der Na naja, die sind von zu Hause, sind die solche hygienischen Verhältnisse ja gewohnt. Ja. Ja, Und manche leben halt auch in Erdlöchern im Wald, in Deutschland. Mhm. Und das ist so, wenn ich an Erntehelfer aus Osteuropa denke. Wahrscheinlich tue ich da den Bauern Unrecht, aber ja, das ist ja, den genau meisten das Bild.
0: Wahrscheinlich was schon, den meisten ja. wahrscheinlich schon. Aber ich glaube, dieser dieser Fall jetzt hier. Ich hoffe, dass der dazu beitragen kann. Ähm, der Bauernverband zum Beispiel sagt ja, ja, also dadurch, dass es jetzt so wenig sind und so stehen die ja viel besser da denn je, weil sich die Bauern quasi streiten, wer bekommt denn jetzt die wenigen Erntehelfer, die überhaupt da sind und so. Also hm. es ist so. Die Verhandlungsposition der Erntehelfer sei so gut wie noch nie sozusagen, ja. Aber wenn ich, wie gesagt, allein diese Tatsache, dass die nur zurück können, wenn der Arbeitgeber den Flug zahlt, zumindest die aus Rumänien, weil die rumänische Regierung sagt, nee, hier darf keiner landen, es sei denn, es ist eben ein solcher Charterflug, der von diesen Arbeitgebern gezahlt wurde, dann können sie ja wieder rein. Allein das, finde ich, bringt diese Leute in eine so unmögliche Abhängigkeit, von ihrem Arbeitgeber, das kann nicht sein. Also das sind so, ja, das ist natürlich auch alles wahrscheinlich eine ungewöhnliche Situation. Man muss jetzt nach und nach Lösungen für die verschiedenen Probleme finden. Aber die muss man halt, glaube ich, wirklich auch finden. Weil 80.000 Leute hier reinzuholen und nur dafür zu sorgen, dass die eigene Bevölkerung geschützt ist, aber nicht dafür zu sorgen, was eigentlich mit denen ist und wie die geschützt werden, hielte ich für sehr, sehr makaber.
1: Ist es, ja. Aber so sind wir, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich hoffe immer nicht. Ich hoffe
1: nicht. Kommen wir zu etwas völlig anderem. Ja. In Nordrhein-Westfalen haben sie eine islamistische Terrorzelle ausgehoben. Vier Leute... Die sich letztes Jahr im Januar dem IS angeschlossen haben, um Terroranschläge zu verüben. Die scheinen in ihrer Vorbereitung schon recht weit ge gewesen zu sein, wollten Einrichtungen der US-Streitkräfte attackieren und einzelne Personen töten, die sich islamkritisch geäußert hätten. Alle diese Verdächtigen, die sie festgenommen haben, sind Tadschiken. Habe ich gedacht, Tadschikistan. Was wissen wir eigentlich über Tadschikistan? <lacht> Zum Beispiel Katrin, wo liegt eigentlich Tadschikistan? <lacht> genau. Ich habe dann einfach mal nachgesehen, es folgt ein Wikipedia Referat. Ich habe ich habe gedacht so Tatschik weißt du so ja, das sind tadschikische Staatsbürger, Das mal. gucken wir mal. so bei
0: Afghanistan, oder?
1: Ja, so ungefähr. Tadschikistan ist eine der ehemaligen Sowjetrepubliken. Ja, das wusste ich. Ähm, deren Gründung im Übrigen auch mit einem Bürgerkrieg zu tun hatte. Sechs Jahre hatten die Bürgerkrieg. Bei dem haben sich im Wesentlichen drei Clans gekloppt um die Vorherrschaft im Land. Und äh, die Clans waren zufälligerweise, zumindest las ich das so, zufälligerweise Postkommunisten, Liberale und Muslime. Ähm, aber es war halt kein Religionskrieg. Also Neun so Millionen Einwohner hat das Land, liegt westlich von China, nördlich von Afghanistan. Ah
0: ja. Ja, ich sehe es gerade 90, auf der Karte. Mhm. <lacht> Neben Usbekistan, 90, siehst du?
1: Ja, aber wo liegt Usbekistan? Weiß man ja, ja auch dann nicht. Ja, da habe ich ja
0: letzte Woche drüber referiert, das wusste ich.
1: 90 Prozent der Einwohner Tadschikistans sind Sunniten. Was die größte weltweit größte islamische Strömung ist. Notorisch, für uns sind immer eher die Schiiten. Iran, Irak, Libanon. Da, leben, da haben die Schiiten das Sagen. Ähm, sind aber Sunniten in Tadschikistan Es gibt eine deutschstämmige Minderheit in Tadschikistan Unter 2000 Leute gehören zur ärmsten Bevölkerungsschicht da unten. Da können sich jetzt unsere Nazis wieder schön aufregen. Und die haben ein paar eigene Dörfer. Eins davon heißt Thälmann.
0: Oh.
1: Okay, Tadschikistan ist eins der ärmsten Länder der Welt. Das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, also Kaufkraft bereinigt, ist 15 Mal niedriger als bei uns. Im Wesentlichen machen die Bergbau, Metallverarbeitung, Landwirtschaft und es gibt Schätzungen, die davon ausgehen, dass die Rücküberweisungen von Auslandstatschiken 50 Prozent der tatschikischen Wirtschaftsleistung ausmachen. Wow, ja, krass. Was schon echt hart ist. Das ist ein, der Staat ist als natürlich eine Republik. Tatsächlich ist es ein autoritärer Staat und zwar ein sehr autoritärer Staat. Es gibt vom Economist den Demokratieindex. Da stehen mhm. 167 Länder drauf. Tadschikistan steht auf 167. Auf dem letzten äh, auf 160 Verzeihung, auf 167 steht Nordkorea. Die Bundesrepublik auf Platz 13, die USA auf Platz 25. Kurzreferat Tadschikistan, Ende.
0: Sag mal, wenn man sagt 15 mal so niedrig wie in Deutschland ist das Bruttoinlandsprodukt. Heißt das dann ein 15 von uns oder wie rechnet das ist das, das ich frage guck, ich das, mich immer das bei solchen ist eine Zahlen.
1: Frage, also ich habe einfach ich habe einfach dieses das das, das BIP pro Kopf genommen ja. und geguckt, wie viel wie viel mal BIP pro Kopf hat eigentlich der Tatschike im Vergleich, also der, der so also ein Deutscher hat halt so viel wie 15 Tatschiken.
0: Okay. Also geteilt.
1: Wahrscheinlich in 15. Ja, ja würde ich mal. Ja. <lacht> Gut.
0: Ja, krass, Tadschikistan. Vielleicht können die sich ja von den Usbeken ein bisschen was abschauen, wenn es
1: darum Wo liegt geht. Eigentlich ähm, Usbekistan.
0: Neben Tadschikistan. Ach komm. <lacht> ja, wirklich. Ja, jetzt musst du ja auch mal auf die Karte schauen. So lange erzähle ich was über Geflüchtete. Wie immer hier in der Sendung, ich lasse das Thema nicht ruhen. Die erste Nachricht ist, wir nehmen 50 geflüchtete Kinder auf. Jetzt könnte man darüber lästern, weil es sind Zehntausende. Die unsere Hilfe Man sollte können. darüber
1: lästern, oder?
0: Man sollte auch drüber lästern. Dennoch habe ich in der Zeit gerade einen Artikel gelesen, dass es sich natürlich immer sehr leicht lästern lässt. Und das wohl schon seit Wochen und Monaten, auch wenn es mir schwerfällt, es zu glauben, unser aller Innenminister Horst Seehofer versucht, auf relativ, naja verlassener Position, also er hat noch ein paar Unterstützerinnen in Europa, in Irland, in Luxemburg, Finnland noch ein paar andere Länder, die sich ja als diese sogenannte Koalition der Willigen dazu bereit erklärt hatten, geflüchtet überhaupt mal aufzunehmen, um mit gutem Beispiel voranzugehen und zu zeigen, es ist nicht schlimm, wir schaffen das so, ne, diese ganze, damit dann vielleicht doch noch eine Einigung, eine gesamteuropäische Einigung erreicht werden kann. Und unter den aktuellen Umständen sei es schon was Besonderes, dass man überhaupt 50 Leute aufnehmen würde, so die Zeit. Natürlich muss man dann fragen, wie es auch Margarete Stukowski diese Woche in ihrer Kolumne getan hat. Wie kann, wie kann es sein, dass 50 Geflüchtete so schwierig sind und 80.000 Erntehelfer machen wir einfach mal so? So Ja, also wo, warum, was, wie, warum? Das ist Die Frage ist nicht geklärt.
1: Weil die Geflüchteten sind alles Kinder und wir haben keine Bergwerke mehr, wo wir die arbeiten lassen.
0: Können. <lacht> ich weiß es nicht, es ist wirklich... Das ist schon bitter. Gleichzeitig gibt es trotzdem aber auch eine etwas gute Nachricht. Wir hatten ja Ska Keller, die gesagt hat, es wäre ja schon mal gut, wenn diese Lager in Griechenland, die ja auf diesen Inseln immer sind, Moria äh, liegt auf Lesbos, dann gibt es auf Samos auf eine und die dritte Insel heißt Chios oder so. ne? Ähm, die kommen jetzt tatsächlich in Griechenland zum Teil aufs Festland in leerstehende Hotels. Also die werden umgesiedelt, was ja sehr, sehr, sehr sinnvoll ist. Genau, und was auch sehr, sehr sinnvoll ist, ähm, ist, dass es offenbar weiterhin Verhandlungen darüber gibt, wie man eben tatsächlich mehr oder weniger eine gesamteuropäische Lösung finden kann. Wobei ich da ja, also ich weiß nicht, wir reden seit fünf Jahren darüber und haben keine Lösung gefunden. Und ich habe da wirklich meine Hoffnung aufgegeben. Also ich denke, es, es müsste, will ja auch
1: niemand eine Lösung finden.
0: Das weiß ich halt nicht. Will wirklich niemand eine Lösung finden?
1: Sonst würden sie ja eine finden.
0: Ja, Naja. Eine schlechte Nachricht gibt es auch noch ähm, auf der Kurdi, Das ist ein Schiff, ähm, der Seenotritter von von CI. Sind, sind gerade 140 Geflüchtete und können nicht anlegen. In diesem Fall sind die vor Italien und warten, dass sie in die Häfen dürfen. Italien hat die Häfen alle zugemacht wegen Corona. Ähm, und die Situation dort ist wohl sehr, sehr dramatisch und es gibt auch noch andere Flüchtlingsschiffe, die gerade nirgendwo in Europa anliegen können. Und ich glaube, es gab den ersten Selbstmord jetzt auch auf einem dieser Schiffe, weil es einfach, ja, wahnsinnig angespannte Lage ist. Eine gute Nachricht äh, kommt aus Berlin und zwar soll hier eine neue Kampagne von Volunteer äh, soll zeigen, dass Geflüchtete in Berlin helfen während der Corona-Krise. Die gehen für alte Leute einkaufen, nähen Masken, helfen Obdachlosen und so weiter. Also ähm, es soll sozusagen eine etwas positivere Botschaft ausgehen von dieser Kampagne. Die richtet sich vor allem erstmal an Journalisten. Also die vermitteln Pressekontakte zu solchen Geflüchteten, die kann man dann begleiten und kann sehen, was sie so machen den ganzen Tag. Und ich finde das eine ganz gute Idee, weil ich habe immer das Gefühl, wir reden halt von Geflüchteten wie von so, tja.
1: Amorphe also Verschiebemasse.
0: Jedenfalls nicht Menschen. So.
1: Ja. ja, Verschiebemasse. Hm. Ja,
0: also gerade auch durch den Umgang von dem türkischen Präsidenten, der sie ja wirklich tatsächlich nur als Verschiebemasse benutzt hat. Ähm, verliert man ja aus dem Blick, dass es Menschen sind, die menschlich sind und menschliche Bedürfnisse haben und dass man hier auch vor allem Kindern, ähm, Männern und Frauen hilft und nicht einfach irgendwas ja, amorphen.
1: Wo du CI sagtest, fiel mir ein, dass ich vor zwei Jahren mal für meinen Podcast Vrind mit äh, einem Seenotretter gesprochen habe, der auf der CI drei Monate gearbeitet hat. Mhm. Können wir ja mal in die Shownotes tun, falls noch irgendjemand Bedarf an noch einem Podcast hat. Was irgendwie auch, die, 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 ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, auf Twitter las ich das, ich glaube Stefan Dörner war das, das Problem dieser Tage wäre, dass die Zeit, die Podcast-ProduzentInnen hätten, exponentiell steigen würde, aber die Zeit, die Podcast-KonsumentInnen hätten, nur linear, das fand ich irgendwie ganz lustig, das also, wird, ja, es wird nicht produziert, wie lange nicht, es droht, mit möglicherweise droht ein neuer Dürresommer. So, muss man das sagen. Also die Überschriften haben alle noch Fragezeichen im Moment. Der April dieses Jahres war schon wieder viel zu trocken. Seriöse Meteorologen leiten daraus noch keine Vorhersage für den Sommer ab. Also unser Wettermann beim Radio hat auch gesagt, ist noch zu früh dazu was zu sagen. Es ist so trocken wie 2018 auch schon. Kann aber auch durchaus sein, dass der Mai so viel Regen bringt, dass sich das irgendwie wieder ausgleicht. Wenn das nicht passiert, kriegen wir das dritte Dürrejahr in Folge. Das heißt, wir haben schon drei Jahre nicht gemerkt, dass wir einen Klimawandel beziehungsweise eine Klimakrise vor der Tür stehen haben. Die schlimmste Meldung dabei fand ich allerdings, oder die schlimmste Teilmeldung bei dieser Nachricht fand ich, die Landwirte würden mittlerweile versuchen, sich auf die Trockenheit einzustellen. Das heißt, die haben es schon gemerkt. Mhm. Beispielsweise bauen sie vermehrt Roggen an, weil der mit weniger Wasser auskommt. Und Das ist eine so schreckliche Nachricht, finde ich. Ich hasse Roggen. Wirklich? Wie kann man Roggen essen? Das ist doch falsch.
0: Ich finde ein gutes Roggenbrot wirklich lecker.
1: Ach, geh weg. Und apropos Roggen, die Biomühle Eiling hat ihren Webshop wieder aufgemacht, wollte ich nur mal gesagt haben.
0: Kann man da Mehl bestellen?
1: Da kann man Mehl bestellen, kann man vor allen Dingen sehr tolle Mehle bestellen. Und die hatten ihren Laden zugemacht, weil die einfach mit den Bestellungen nicht mehr nachgekommen sind. Und äh, der ist jetzt wieder offen. Habe ich direkt. Also ich habe schon bestellt, darum sage ich es jetzt im Podcast.
0: Sehr gut. Ich werde bestellen, bevor ich die Sendung veröffentliche.
1: <lacht> äh, Aber kein Roggen.
0: Nee. Gut. Hier aus Kreuzberg. Es ist nur mal ein kleines Corona-Thema. Aus Kreuzberg kommt eine gute Idee. Und zwar wollen die wegen Corona und weil die Spielplätze gesperrt sind, Spielstraßen einrichten. Ja, sicher. Ähm, ja, sicher, ich denke auch. Also, es ist so eine kleine Idee mit, ich finde, Potenzial, das. bitte in die gesamte Republik auszustrahlen. Vor allem ja. erstmal nach Friedrichshain. Noch ähm, genug
1: Stadtautobahnen <lacht> und sechsspurige Tangenten. Da sollen die Leute Auto fahren, der Rest ist für die Menschen.
0: Das Problem ist, dass im Moment ja nicht so wirklich viel weniger Autos unterwegs sind. Also, wenn man mal so den Verkehrs die Verkehrsnachrichten hört hat man das Gefühl, dass die Bahnen natürlich nicht mehr fahren, aber alle jetzt halt Auto fahren und ähm, das merkt man teilweise auch in den Kiezen. Aber ich glaube schon, dass man noch mehr machen kann mit Spielstraßen, weil es mir auch aufgefallen. Hier ist direkt um die Ecke nämlich eine Spielstraße und das funktioniert ja super. Also da ist ja dann viel mehr Platz und Raum. Dann kann Kinder irgendwie Tennis, Federball malen mit Kreide oder was weiß ich.
1: Oder in um ausreichendem Abstand andere Menschen passieren.
0: Ja. Hm. Naja. Das, also ja. Ich, ich laufe durch die Spielstraße und das geht super. Ja, da ist einfach viel das Platz.
1: Ich also würde mir auch wünschen, dass das, dass das so eine Lehre ist, die wir daraus ziehen, dass wir sagen, so, wir, wir behalten das jetzt alles bei, wir weiten das jetzt alles aus, diese Pop-Up-Radwege, die jetzt äh, hier in Berlin entstehen, ja. dass die einfach mal da behalten werden, was soll, warum sollen Autos vier, sechs Spuren haben, Macht das weg. Ja, aber dann muss ich eine Viertelstunde länger unterwegs sein, um zu, zu meinem Ziel zu, ja, dann musst du halt eine Viertelstunde früher losfahren, du willst ja Auto fahren. Wobei ich ja. das in jetzigen Zeiten nachvollziehen kann, ich würde ja, den Teufel ja. tun, jetzt in die S-Bahn zu steigen.
0: Aber Fahrradfahren kann man Aber doch. ich bin
1: paranoid. Fahrradfahren kann man, ja. Kann man super. Wobei es da ja auch so gerüchtelt gerade, dass da äh, durch das Ausatmen sich das so schlimm weit verbreitet. Aber das ist nur ein Gerücht. Also es gibt da so eine Berechnung aus Belgien, was überall Studie genannt wird, was keine Studie ist. Mhm. Sondern ich glaube, es ist so eine Simulation, so eine Ausbreitungssimulation gewesen, wo äh, jetzt alle nervös geworden sind. Was man teilweise auch zurecht sein kann, also wenn du auf dem Tempelhofer Feld rumläufst, Fahrradfahrer scheinen irgendwie einen an der Klatsche zu haben. Die radeln halt wirklich in so einem halben Meter Abstand an dir vorbei. Vor allen Dingen die Rennradler, also weißt du, die Leute, die sich lächerliche Klamotten anziehen, weil sie ernsthaft Fahrrad fahren wollen. Wo man auch nochmal drüber diskutieren müsste.
0: Naja. Schauen wir nochmal über den eigenen Tellerrand hinaus und zwar nach Südkorea. Südkorea Och. hat uns nämlich diese Woche die Scham mitgebracht. Das ist Ihr Beitrag zu den Nachrichten aus aller Welt.
1: Ich hätte Der, ja gedacht, dass die Sham und Südkorea mitgebracht hat, aber siehst du, man hätte ich jetzt auch nicht gedacht.
0: <lacht> da muss ich jetzt kurz drüber nachdenken, aber jetzt habe ich es verstanden. Jedenfalls wurde in Südkorea gewählt und zwar ein neues Parlament. Mhm. Und das ausgerechnet jetzt, also so mitten drin in dieser Corona-Pandemie. Und ähm, was das Ergebnis davon war und was wir vielleicht alle daraus lernen können, vor allem auch die Demokratien
2: auf dieser Welt, die auch bevorstehende Parlamentswahlen haben, das erzählt uns die Scham. Trotz der Pandemie lag die Beteiligung nach Angaben der Wahlkommission bei mehr als 65 Prozent. Damit war es tatsächlich die höchste Quote bei Wahlen in dem Land seit 28 Jahren. Insgesamt hatten sich Kandidatinnen und Kandidaten von 41 Parteien für die Wahl registrieren lassen und zahlreiche Kleinparteien wurden tatsächlich auch noch neu gegründet. Bei einem Land von ungefähr 44 Millionen Wahlberechtigten aber musste die Regierung in Corona-Zeiten natürlich hier sehr, sehr, sehr strenge Sicherheitsvorkehrungen an der Wahlurne anordnen. Millionen hatten bereits schon vorher per Briefwahl gewählt. Und für die, die dann vor Ort erschienen, da hat man an alles und jeden denken müssen und gedacht, natürlich soweit, wie es geht. Die Behörden hatten einerseits die Wähler aufgerufen, neben Atemschutzmasken auch Gummihandschuhe zu tragen, sowie mindestens einen Abstand zu anderen Wählerinnen und Wählern zu halten. Vor allen Wahllokalen gab es tatsächlich auch Fiebermessungen und dann, wenn einige Wählerinnen und Wähler eine etwas höhere Körpertemperatur hatten, wurden sie zu speziellen Kabinen gebracht, die danach sofort desinfiziert wurden. Darüber hinaus sollten die unter Quarantäne stehenden Wählerinnen und Wähler unmittelbar nach der offiziellen Schließung der Wahllokale in speziellen Wahlkabinen wählen. Also man merkt, man hat an jede Gruppe, betroffene Gruppe in Corona-Zeiten gedacht und ähm, hierfür äh, einen sehr ausgefeilten und detaillierten Plan gemacht. Das Ergebnis der Parlamentswahl war zudem auch eine sehr, sehr deutliche, wissen jetzt bereits schon vielleicht viele, die Regierungspartei von Präsident Moon Jae-in hat nun die absolute Mehrheit erreicht. Das ist in dem Fall sehr bemerkenswert. Oder eben auch wichtig, denn vor wenigen Monaten noch, also vor der Corona-Krise, stand der Staatschef massiv in der Kritik. Einerseits wegen zu geringem Wirtschaftswachstum, wegen Skandalen und Machtmissbrauch, sowie seiner relativ gemäßigten Haltung im Konflikt mit dem Nachbarn Nordkorea. Aber die Corona-Pandemie war ein Test, den er tatsächlich bestanden hat, beziehungsweise den die Regierung bestanden hatte. Die erfolgreiche Eindämmung der Krise in Südkorea verschaffte Moon jae in eben einen erheblichen Aufwand. Man hatte eine Umfrage tatsächlich machen lassen letzte Woche und da kam er auf Zustimmungswerte von 57 Prozent. Das waren 16 Prozent mehr als im Januar tatsächlich. Südkorea gilt dank seines rigiden Virustestprogramms mittlerweile als Vorbild ähm, im Umgang mit der Epidemie. Und zuletzt hatten sich die, Tate, die täglich gemeldeten Fallzahlen bei unter 50 stabilisiert. Und man muss natürlich aber auch ein bisschen vorsichtig sein, denn auch tatsächlich gestern kam zeitgleich auch die Meldung raus, dass ähm, einige Personen, also tatsächlich 141 Personen haben sich mit dem Virus noch einmal neu infiziert. Also, es das heißt, ja, also, man geht davon aus, man weiß es natürlich erstmal noch nicht, aber, ähm, die Personen, die man eigentlich für geheil, also, geheilt gehalten hatte, die das Virus erfolgreich bekämpfen konnten, 141 Personen sind wieder nochmal positiv getestet worden auf das Virus und da hat man verschiedene Theorien, wie das vielleicht, ähm, weswegen das so ist, haben sie sich nochmal von außen nochmal neu infiziert, ähm, davon gehen die Wissenschaftler nicht aus, sie gehen davon aus, dass sich das Virus innerlich nochmal, also in, intern im Körper sich nochmal reaktiviert hat. Und gehen der Sache gerade nochmal auf den Grund.
0: Einige Dinge, die äh, Sham gerade angesprochen hat, ähm, habe ich nochmal auf dem Zettel, weil äh, ich glaube, das auch viele interessieren würde. Ich habe dazu eine Frage und auch noch eine äh, Erklärung. Und zwar, ähm, meine Frage richtet sich an alle, die sich so ein bisschen mit diesem ganzen Thema Gummihandschuhe auskennen. Weil immer wieder, ich bin so hin und her gerissen. Einerseits, wir hatten das von Helena aus der Türkei gehört, dass es da sogar die Pflicht gibt, glaube ich, Gummihandschuhe und Mundschutz zu tragen, wenn man rausgeht. Mhm. Es, äh, ich beobachte, dass das auch hier viele Leute Gummihandschuhe tragen und trotzdem höre ich immer wieder von medizinischem Fachpersonal, dass sie sagen, Gummihandschuhe sind ganz furchtbar, trag, keine Gummihandschuhe, wascht einfach die Hände, das ist viel gesünder und viel äh, weniger Gefährlich. So.
1: Mein Problem dabei ist, dass ich das nicht immer wieder von medizinischem Fachpersonal höre, sondern immer wieder von einer Person und das ist irgendein, ich weiß es gar nicht, irgendein Arzt, irgendein, ich weiß es überhaupt nicht, der seit zwei Wochen oder so immer und immer wieder rumgereicht wird und auch immer wieder im Radio interviewt wird, der halt sagt, das ist ein Bakterienherde, Tralle, alles total vom ja. Arsch und so. Welche Frage für mich da noch nicht beantwortet worden ist? Also, ich habe eine Packung Einmalhandschuhe aus Latex. Wenn ich rausgehe, habe ich diese Handschuhe nicht an. Wenn ich in den Laden gehe, um einzukaufen, ziehe ich mir die Handschuhe an, packe meinen Korb, meinen Wagen an, packe meine Ware da rein, alles bezahle. Und sobald ich aus dem Laden komme, ziehe ich die Dinger aus und schmeiße die weg. Ja. Ist das auch ein Problem? Weil diese Frage ist noch nirgendwo beantwortet worden. Das ist genau Denfalls meine Frage. Genau. Ah, okay.
0: Das ist genau meine Frage an die Hörerschaft. Ich bin mir sicher, wir haben Leute, die das ähm, kompetent erklären können, so wie ich euch kenne. Also ihr könnt das auf jeden Fall. Und dann eine Anmerkung zu dieser Theorie über die Neuinfektion Infektion in Anführungszeichen. Mhm. Das hat nämlich Christian Drosten in seinem wunderbaren, nicht mehr täglichen Podcast.
1: Ja, man äh, fühlt sich richtig leer alle, alle zwei <lacht> Tage. <lacht>
0: ähm, erklärt und zwar mit dem Bild des Planschbeckens. Also diese Testungen ähm, generell offenbar bei vielen verschiedenen Tests, wenn man auf Viren testet und guckt, ist da was drin, ist da nichts drin, hat er so erklärt, das ist so ein bisschen manchmal, als würde man in einen Planschbecken greifen, in dem Planschbecken schwimmen Goldfische drin. Man sieht, dass da Goldfische drin sind, man greift da rein und nimmt eine Probe mit so einer Kelle zum Beispiel. Und dann kann es sein, dass wenn man so einfach eine Kelle reintut, ohne zu gucken, mit verbundenen Augen, und man nimmt einfach die Probe, dass man eine Kelle ohne Goldfisch erwischt. Man weiß aber, dass da Goldfische drin sind. Also die sind da eindeutig drin. Man hat jetzt aber in der Probe, die man genommen hat, keinen bekommen. Und so kann es wohl auch bei Corona-Tests immer wieder passieren, dass man testet, also man macht ja diesen Abstrich im Rachen, und erwischt dann eben so eine Stelle, wo, und gerade auch im Rachen, das wandert ja auch mit der Zeit nach unten anscheinend, erwischt dann eine Stelle, wo gerade jetzt eben kein Virus drauf ist. Das heißt aber nicht, dass man Corona negativ ist. Also dass man nicht diese Krankheit weiterhin hat oder diese Viren irgendwo hat. Sondern das heißt, nur dieser eine Test ist jetzt negativ. Wenn man das nächste Mal wieder ins Planschbecken sozusagen greift, kann es passieren, dass man wieder einen Goldfisch erwischt. Und das heißt nicht, dass man zwischendrin gesund war und jetzt wieder krank geworden ist. Sondern das heißt einfach höchstwahrscheinlich nur, so war seine Einordnung, dass in diesem Fall jetzt der Virus wieder da nachweisbar war in diesem einen Test. Und dass er wahrscheinlich einfach die ganze Zeit zwischendrin auch da war.
1: Kommen wir zur Inflation. Die ist nämlich auf dem Rückzug. Hm. Ähm, Im März hatten wir 1,4 Prozent. Im Februar hatten wir noch 1,7 ähm, Im Wesentlichen führen sie das zurück auf das billige Öl. Teurer geworden sind Nahrungsmittel, Fleisch und Fleischwaren, also Bärchenwurst und Obst sind 8,8% teurer geworden, was ziemlich heftig ist. Ähm, 2019 hatten wir eine Inflationsrate von 1,4%, für dieses Jahr erwarten sie 0,6%. Ich bin mal gespannt, was da passiert das nur so als Information nebenbei, weil ich dachte, haben wir auch mal was anderes als Corona. Noch einen habe ich. In Ostafrika, das hatten wir schon vor ein paar Monaten, da sind die Heuschreckenschwärme unterwegs und fressen alles kahl. Jetzt hat stark geregnet zuletzt in Ostafrika und äh, darüber sind die Heuschreckenschwärme wieder gewachsen. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, FAO heißt die, äh, sagt, ein Schwarm von einem Quadratmeter Größe kann pro Tag die Ernte von 35.000 Menschen, also für die Ernährung von 35.000 Menschen fressen. 80 Millionen Insekten sind in einem Quadratkilometer bis Juni. Rechnen Sie damit, dass die Schwärme, also die Größe der Schwärme auf das 20fache anwächst. Bei ungünstiger Wetterlage, also noch mehr Feuchtigkeit, auf das 400fache. Oh genau, bekämpft du das Ganze mit Pestiziden. Die FAO hat auch gesagt, was es kostet, das zu bekämpfen. Das sind 140 Millionen Euro. Bisher sind zugesagt worden zur Hilfe 100 Millionen.
0: Hm? Mhm.
1: Das World Food Program hat gesagt, die Folgekosten der Plage wären 15 Mal so groß wie die Kosten für deren Bekämpfung. Das heißt mindestens 1,5 Milliarden. Und jetzt nochmal, warum ich das überhaupt für so eine wesentliche Meldung halte und so viel mit den Zahlen hantiere. 140 Millionen, um die Nahrungsversorgung von ein paar Millionen Menschen zu schützen, kriegen wir nicht zusammen. Während wir gerade in der Lage sind, Billionen auszugeben. Nicht Milliarden, Billionen geben wir gerade aus. Und zwar mit einem Handstreich wegen dieser Corona-Folgen. Was ich jetzt überhaupt nicht in Abrede stellen will, dass wir das tun sollten. Aber ich finde, wenn wir 1.000 Milliarden irgendwo hingeben können, dann haben wir bestimmt auch noch irgendwo 100 Millionen rumliegen. Weil dann sind es halt immer noch 999.000 Milliarden Zillionen. Ja, mir ist das ein bisschen peinlich, dass wir diese Kohle nicht zusammenkriegen. Da wollte ich eigentlich drauf hinaus.
0: ja. Das bringt mich zu einem Aufruf, der uns erreicht hat und zwar ein Bündnis verschiedener Hilfsorganisationen hat eine Spendenaktion gestartet, die Aktion Deutschland hilft und es sind über 20 Organisationen, die eh schon in verschiedenen Ländern unterwegs sind und unter da verschiedene Infrastrukturen. Ich würde
1: sagen gestartet, die gibt es doch schon lange, ne?
0: Ja genau, aber jetzt geht es um Corona-Nothilfe. Die wollen zum Beispiel Handwaschstellen errichten, Sanitärmaterial, Hygienekits äh, zur Verfügung stellen. Sie wollen natürlich aufklären auch, ähm, wie man sich vor dem Virus schützen kann. Es soll technische Systeme zur Unterstützung des Ganzen geben. Also dass man per SMS Informationen verbreiten kann. Mobile Ärzte-Teams, ähm, Impfungen für Kinder gegen andere vermeidbare Krankheiten und so weiter. Sie arbeiten aber auch in Deutschland unter anderem Betreiben einige der Organisationen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, unterstützen auch die Kliniken mit verschiedenen medizinischen Geräten und Material, ähm, haben Screeningzentren aufgebaut und auch Screeningfahrzeuge für potenziell Erkrankte bauen sie auf. Einkaufshilfen, Lieferservice, solche Sachen, also wirklich. Ein Rundumprogramm für Corona-Zeiten im Ausland und in Deutschland. Ähm, einen ganz wichtigen Punkt fand ich auch noch die Geschichte mit den Tafeln. Die sollen ja auch bald eventuell wieder öffnen dürfen. Die unterstützen Sie auch. Ja, äh, Aktion Deutschland hilft heißt es. Einfach mal im Internet eingeben, die Webseite aktiondeutschlandhilft.de vielleicht auch einfach mal gucken, welche Organisationen sind es? Ähm, Finde ich die gut? Finde ich das gut, was sie da machen? Und habe ich vielleicht ein paar Euro übrig? Wir bekommen übrigens für diesen Aufruf hier gerade kein Geld. Aber ich glaube, es ist wichtig und gut, ähm, so viel wie möglich auch mal zu sagen, wo kann man denn eigentlich, wenn man Geld übrig hat und helfen möchte, weil von zu Hause kann man ansonsten ja nicht so wahnsinnig gut helfen immer, wo kann man denn vielleicht das Geld hingeben? Und damit sind wir am Ende der Sendung und wie immer am Ende der Sendung bedanken wir uns bei euch, denn ja, uns unterstützt ihr schon und ohne euch gäbe es diese Sendung auch nicht. Wenn ihr uns auch unterstützen wollt, dann schaut mal vorbei auf wochendämmerung.de. Dort gibt es unter dem Menüpunkt Unterstützen verschiedene Wege, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt, zum Beispiel mit einem kleinen Dauerauftrag oder über Steady. Wer das macht, über Steady bekommt als Belohnung sozusagen einen werbefreien Feed. Wir haben nicht sehr oft aber Werbung.
1: Werbung ich sagen, ja.
0: Aber ähm, ja, ist das kleine bisschen, was wir zurückgeben können. Und die Ultras und der Fanclub auf Steady bekommen eine Postkarte, ein Buch und einen Danken der Erwähnung am Ende jeder Sendung. Und das kommt jetzt.
1: Dins 1.
0: Wing Commander Lord hats Tagebuch. 13. April. Kolonialwarenladen hat endlich wieder Geschenkideen aus Dynamit im Angebot.
1: Alexander Bohnsack.
0: Marc Bremer.
1: Hans Damhorst. Oliver Delpi, Jan Denecke. Das Gespenst des Kommunismus. Markus Dietz.
0: Roger Eberling.
1: Das Eigentum das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
0: Glaubst du eigentlich, ist es Absicht, dass ausgerechnet dieser Part aus dem Grundgesetz seit Wochen schon hier steht?
1: Recht, es ist ja, wird er ja gar nicht geändert?
0: Der wird seit ein paar Wochen nicht geändert. Ich glaube ja, ja dass das Absicht sein könnte. Jedenfalls kommt jetzt Christopher Etzel.
1: Andreas Freund.
0: Erik Fröhlich.
1: Katharina Hüll.
0: Karo Janisch.
1: Die Weisheit gehört zu den wenigen Dingen, die umso größer wirken, je weiter sie entfernt sind.
0: Matthias Johansen,
1: Arndt J. Kästner,
0: Hannes Kranold.
1: Auch wenn die Schreihälse auf dieser Welt das Orchester dirigieren, auch wenn sie schief und taktlos wie sie sind in eure Köpfe einmarschieren, lasst sie ihre falschen Lieder schreien und keifen, wir tanzen nicht nach braunen Pfeifen.
0: Wostetechi,
1: Rolf Lühring,
0: For some not a real woman, for my immediate surroundings not a real man, but in case of doubt always rather a woman, not easy, just me. Meine Sauerteig heißt Nuzelschan und sie lässt sich leicht wieder beruhigen, doch sie ist meistens ziemlich cool.
1: Bratfettlos mit Salamo ohne.
0: Dominik Neise.
1: Phanonyme Nutzerinnen. Robert Nier. Marc Rehberg, vielen Dank für eure tolle Zusammenarbeit. Schön, dass es euch gibt. Dankeschön.
0: Ich bin Gewinner eines Preisausschreibens. Die Preise Nummer 25 bis 30 waren je eine Erwähnung in einem Podcast. Man musste die Silben in die richtige Reihenfolge bringen. Da stand nämlich... Omone Laser mit ohne Los Fett, Fett, Brat, Brat. Aber es musste heißen Brat, Fettlos mit Salamo, Bratfett ohne.
1: Nu, no, sagen Chris und Moni. Michael Salz. Jörg Schickis empfiehlt euch folgendes. Werdet nicht.
0: Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot. Roman Schlauer. Joachim
1: Urlas. Hat keine Termine und leicht einen Sitzen. Prost.
0: Jens Viehweg.
1: Lars von hof hunold
0: Bernd W. Möller.
1: Justus Wilhelm.
0: Und der Fanclub.
1: Kauft ihr mal Klopapier, ich habe Kaffee und Kuchen.
0: Das Nerdbaby und der Entdeckung, dass die Welt viel spannender ist, wenn man ganz lange kopfüber von Mamas Schoß hängt.
1: It's the final count.
0: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin deine Lieblingshose, die dir nach vier Wochen Homeoffice nicht mehr passt. Ich bin...
1: Hachi Halef Oma Ben Hachi Abul Abbas Ibn Hachi Dawood al -Gossara.
0: Nico Avila.
1: Elephants are made of elements and accidents.
0: Anja und Janos aus Bielefeld.
1: Johanna Bächle. Johannes Bauermann Florian Beisel Simone Blechschmidt Andreas Bockisch
0: Markus Boslett
1: Klaus Breyer
0: Daniel Bruckhaus
1: Mike Bültmann
0: Felix und Bianca Bültmann
1: Muli Bwangi
0: Nicole und Christoph
1: Gian-Andrea Konzett
0: Das Partei, das Partei, das hat immer recht
1: Miriam und David
0: Steh fest, mein treuer Seemann, auch wenn die Wellen rollen, denn der Wind ist kalt und die Reise lang und das Boot ist lange noch nicht voll. Dirk de Poll. Bombastics der Teutone.
1: Andreas Dietzel.
0: Filmzitat: Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot.
1: Spiel noch mal unser Lied. Elina Eickstedt.
0: Markus und Julia Engler hören euch jede Woche gerne zu.
1: Claude Fankhauser.
0: Matthias Flader.
1: Oliver Förster.
0: Oli Frank.
1: Wolfgang Fröhlich.
0: Homeoffice geht nur mit gefesselten und geknebelten Kindern.
1: Helge Georg. Die
0: Muxi Girls.
1: Ricardo Gatter. Ach, danke, Ricardo. Äh, Kaffee ist angekommen.
0: Simon Häkler.
1: Die Würde des Menschen ist unantastbar, hat noch keiner geschrien, bevor er abgedrückt hat. Jan Heck. Tobias Herbst.
0: Adrian Hönig.
1: Fallballer, hübsche Gallierin.
0: Der Gesang der Goldammer, einem kleinen gelben heimischen Vogel, hört sich an, wie wenn Mensch sagt, ich hab dich so lieb.
1: Lasst uns demütig und dankbar sein, im besten Sinne menschlich sein. Das Dr. Hört Dütze... Da hätte ich
0: fast wieder gesagt. Der in der Schweiz.
1: <lacht> man weiß nie, was kleine Hunde machen, in Klammern Christoph Daum.
0: Andreas Jasper.
1: Philipp Kaden.
0: Captain Käffchen, auf alten Fotos sieht man immer jünger
1: aus. Mein lieber Herr Kokoschinski. Oliver Kraus. Markus Krause. Stefan Krause. Magali Kreuzfeld.
0: Thomas und Corina.
1: Herr Oliver Krüger.
0: Oliver Kohlfing.
1: Clemens Langhans. Sebastian Lenk Familie Liebenau
0: Detmar Liesen
1: Florian Link
0: Heiko Linke Yogi Löw Sabine Lorenz
1: Ines und Mike Lüders
0: Rönne Ludwig
1: Macho und Mäuschen
0: Wenn du Wachsmasken magst, Max macht Wachsmasken.
1: Martin Meschke
0: Ich mach das nochmal. Wenn du Wachsmasken magst, Max macht Wachsmasken.
1: Martin Meschke Robert Meyer. Masochisten freuen sich besonders über danae Geschenke. Moderne Masochisten nehmen auch danahe Geschenkgutscheine.
0: Johannes Möller.
1: Lordium Mondkind. Johannes Müller. Paula, Nachname muss ausgefüllt sein.
0: Thorsten W Neul.
1: Oliver Paulzen mit Z.
0: Boris Perner.
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler.
0: Was gehört in einen Kartoffelsalat? Petersilie, Schnittlauch oder beides?
1: Josef Porter.
0: Der Raketenmann.
1: Josef Porter, der Raketenmann, ist auch schön. Hm? Thilo Ramke.
0: Wilhelm Reich.
1: Christian Rohli. Ich komme immer noch nicht darüber, dass Wilhelm Reich wirklich Wilhelm Reich heißt. Ja. Naja. Manche heißen halt. Also wahrscheinlich kommt ja. Wilhelm Reich auch nicht darüber, dass ich Holger Klein heiße. Von daher ist das auch alles in Ordnung wieder hier. Ja. Ähm, Christian Rohle. Achso, Lia Römer.
0: Sven Rudloff.
1: <lacht> Ruth Rutz. Jürgen Schäfer. Christian Schluck. Raimo Schmidt. Christian Schmidt. Der Schommi. Niemand hat irgendjemanden zu steinigen, bevor ich nicht diese Pfeife geblasen habe. Habt ihr verstanden? Selbst wenn, und ich möchte, dass das absolut klar ist, selbst wenn irgendjemand Jehova sagt.
0: Theresa Sievert.
1: Oles Gambrax.
0: Birgit Sobich.
1: Jens Sommerfeld.
0: Spam Eggs Bacon. Spam, Spam Sausage. Spam, Spam, Spam.
1: Marie Stahn.
0: Christian Steffen.
1: Kickpuncher 3. The Final Kickening. In
0: Ines und Tina. Wie oft stand schon der Mensch am Abgrund seiner Welt und sah in seinem Leben keinen Sinn und hatte in seiner Not die Götter angefleht und wusste vor Verzweiflung nicht wohin.
1: Hilke und Nils.
0: Huch, wir haben noch ein paar Ultras vergessen und zwar
1: Martin Unterlechner
0: Jan van Winkenreue
1: Andrea Vogel
0: Janik Völker
1: Heraklit von Ephesos
0: Elegia von Luxarien
1: Elegia von Huxarin, <lacht> Stefan Wald,
0: Andreas Waschk. Was? Keine Kapern? Things will get better when workers of the world unite.
1: Tobias Wirth,
0: Stefan Wolf, Uwe Zieling, der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 gemacht zu haben,
1: und Simon Ziebart.
0: Vielen Dank.
1: Wir kaufen uns davon Masken, weil wir zu doof sind, sie selbst zu nähen.
0: Das stimmt. Übrigens, ja. Die, hm? die ja und ich bin zu faul. Die <lacht> ähm, ja, die, die, die netteste Nachricht, die so habe ich ganz vergessen. Und zwar kam die kurz vor Ostern kam die Nachricht, dass es in Deutschland wieder mehr Hasen gibt, also Wildhasen auf den Wiesen mhm. und so. Das fand ich das so heißt, als nächstes
1: als nächstes kommt dann irgendjemand und fordert, dass Hasen vermehrt geschossen werden dürfen, oder?
0: Oh, das oh, ist kaputt gemacht. Das war die Wochendämmerung vom 17. April 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
2: Eine Produktion von Haus 1.